0: Salve, nação azul, e para todos vocês ligados aqui no canal Somos Gigantes, começando para você mais uma live de sábado aqui direto da Cruzeiro Oficial Store, a loja oficial do Cruzeirense, contando também com essa participação maravilhosa dos nossos cruzeirenses apaixonados, 9 milhões de torcedores que acompanham com a gente. Deixa eu passar aqui meu telefone aqui para o Mr. Pablito, que ele vai fazer uma live também direto do meu Instagram. Né? Só tem que tomar cuidado, porque sabe como é que é, né? Instagram, pessoal, tal, não sei o que, a gente tem que... Passa o celular pro amigo, mas com cautela, né, velho? Aqui, ó. Vai lá. Só apertar no vivo aí, tá, irmão? Hoje a presença do meu amigo Samuel Aleixo aqui. Sempre estamos juntos na live, né, Samuel? Estamos juntos. Suas primeiras considerações aí? Muito boa tarde
1: a todos, pessoal. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que tá assistindo aí. Uma live mais do que especial, né? Convidado muito importante aqui hoje com a gente. A loja aqui lotada, cheia de Cruzeirense. Manda sua pergunta, vamos. Perguntei ao convidado: tem alguma, per... tem alguma coisa que não pode falar? Ele falou assim: não, tá
0: aberto. Pode perguntar o que quiser. Então, tamo junto demais. Vamos com tudo mas é vamos para labuta então né estamos aqui com Sérgio Santos Rodrigues figura importante do, do principalmente nesse cenário político do Cruzeiro né, esteve dentro é, do clube em alguns momentos em que pode, inclusive, colocar para a gente algumas explicações e também aqueles questionamentos. Foi aquilo que ele falou: ele não tem restrição para falar sobre absolutamente nada. Então você pode mandar, pode mandar sua pergunta que ele vai responder. se a gente, obrigado pela sua presença obrigado aqui. Obrigado a vocês pelo convite. Tá, você pode falar também é do Instituto Palestra, pode, pode, pode falar ter, do seu fazer livro fazer
2: propaganda já. Nani Piorra,
0: <risos> Fantoni, Bengala, Karatsu, é isso? Isso, Karatsu e Geraldo. Incrível, pois é. Então, Sérgio, as suas primeiras considerações aqui, porque vamos falar hoje a respeito de Cruzeiro e América, vamos falar do cenário político do Cruzeiro, dessa reunião do mês da semana, que tem muito o que falar, e o Sérgio também vai explanar um pouco sobre o pensamento do que ele tem em relação desse esse cenário político do Cruzeiro.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, sempre à disposição, sempre falo que realmente não temos restrição nenhuma, acho que esses são os momentos mais importantes para poder esclarecer as dúvidas que muitas pessoas têm. Sobre o Instituto, sabe, é até interessante dizer e agradecer ao uh, conselho gestor, através do Cris Betas, o diretor jurídico do Cruzeiro hoje. Eu não sei se muita gente sabe, eu sempre fui acusado de fazer política de forma equivocada para o Cruzeiro. Mas quando a gente lançou o Instituto, que para mim é um, é um Instituto de valorização do clube, né, da memória do clube de coisas importantes... A última gestão, eu fiz questão de não externar isso para evitar mais polêmicas Eles entraram com processo para proibir que o Instituto funcione né? Ainda bem que a gente ganhou a liminar. Eu sempre falei que o meu sonho sempre, sempre era transferir esse Instituto para o Cruzeiro A gente faz um trabalho muito bacana, não só na parte histórica do Cruzeiro Mas um trabalho social muito legal também, temos alguns projetos muito legais E acho que agora está caminhando a gente já conseguiu a suspensão provisória do processo, enquanto a gente vai caminhar para definir como que isso vai ocorrer. Mas o meu sonho é passar esse Instituto Cruzeiro. Se vocês aqui semana passada com o Anísio Ciscuto, né? um conselheiro do Cruzeiro muito bacana que valoriza muito essas tradições. Então pode ser uma pessoa também apta a nos ajudar a desenvolver esse projeto do Cruzeiro, que vai ser muito importante. Boa.
0: Pois é, então o Sérgio Santos Rodrigues está é preparado para essa peleja. Eu sempre falo todo mundo que às vezes você tem esse embate com a torcida Embate no bom sentido, né? Com a torcida do Cruzeiro sempre é sem nenhuma uma peleja, porque se tem uma pessoa que não tem Trava na língua, meu amigo. Esse é o Cruzeirense sem dúvida nenhuma. Do outro lado também da câmera está com a gente o nosso estagiário, o homem mais ranzinza desse canal. <risos> a pessoa que geralmente as mulheres arrepiam quando vem na nossa telinha aqui. Marcelinho, ótimo dia, ótima tarde pra você, Marcelinho, na verdade.
3: Fala aí, Hugão. Fala aí, Samuca. Fala, Sérgio, beleza? Primeiro pedir desculpa a todos, a culpa do atraso foi toda minha desculpa daqui a toda a loja, que a loja está cheia hoje. Mas se a culpa é a
0: sua, você pode colocar em quem você quiser, né, João? Claro. Tem esse detalhe. Mas obrigado, vamos lá, vamos continuar a Seja bem-vindo aí, Sérgio. Obrigado. Vamos tá lá, bom. então enquanto vocês mandam as suas perguntas, o Pabrito vai ali também é, condicionar, também tá? condicionar, não. Na verdade vai anotar as perguntas. Marcelinho também vai poder tomar ali as suas medidas em relação a essa, tomar essas notas. Vamos falar um pouco do que vai ser esse clássico de amanhã de Cruzeiro e América. Vou dar as primeiras colocações aqui. É um clássico muito difícil, pra, eu diria que, seria prim, que é a primeira prova de fogo desse novo elenco, desse novo grupo. Falei no meu Twitter esses dias, também falei no Oteloz Esporte, que o Adilson Batista, ele sem dúvida nenhuma não é o meu treinador ideal. Não seria o meu treinador ideal. Né? Mas junto com o Léo... São duas figuras importantíssimas nesse atual cenário do Cruzeiro, porque tão, estão fazendo um trabalho sensacional. E o Adilson levando Dirceu Lopes, levou também o velho Palha, né, o grande Palha também, para conversar um pouco com os meninos. E talvez isso para grandes medalhões, jogadores já consagrados, não faz a menor diferença. Para um garoto que está começando a sua carreira e tem pela frente um América, que é sim uma equipe de tradição, é uma equipe que fez uma boa Série B, fez uma boa Série B, trocou agora o seu treinador, mas colocou, digamos assim, treinadores com perfis o tanto quanto parecidos no aspecto de das quatro linhas. Saiu o Tigrão, né, o Felipe Conceição, entra o Lisca doido. Né, e ter um time um tanto quanto mais experiente. O Cruzeiro vai na juventude, vai na raça, vai na vontade, e principalmente na, de na, de na determinação desses meninos, que pelo que parece já mostra entrosamento nessa música.
1: É, pa, ô, ô, Gão, eu no domingo passado, né, por incrível que pareça, era um jogo Cruzeiro e Tupinambás, e eu tava em casa assistindo com o meu irmão lá o jogo, um abraço para ele, para Judá, que não pôde estar tá aqui na live hoje. É, me empolguei, cara, me empolguei, fiquei super feliz com a virada, parecia que era um jogo assim, de, de, valendo muita coisa mesmo, mas o pessoal falou, ah, mas você tá empolgado com o Cruzeiro e Tupinambás e tudo. E, cara, é, pra nós foi muito importante, né? Porque foi a retomada, foi uma virada que o Cruzeiro não fazia há quanto tempo. Foi fazer quatro gols no segundo tempo de uma partida. Né? Foi o, Adilson fazer, o Edilson fazer dois gols dentro de um jogo. Então, assim, eu acho que pra confiança do time isso fez toda a diferença. E o nosso time hoje precisa de confiança, né? São garotos que ainda é, precisam ganhar confiança. A gente sabe que tem qualidade, mas ainda precisam ganhar confiança. E agora, amanhã, né, é a gente encheu o Mineirão, acho que está faltando isso ainda, a torcida se engajar para poder mostrar para eles o tamanho que o Cruzeiro é, mostrar o que a nossa torcida é capaz de fazer num jogo, é, num jogo do profissional, aí, porque muitos deles são garotos ainda. Então, foi muito legal o jogo de, de domingo, fiquei muito feliz, muito empolgado com o que eu vi. Somos líder com um jogo a menos, então nada mudou em Minas Gerais. Né?
0: Nada mudou. E da parte do Sérgio, por exemplo, ele, ele que faz parte do Instituto Palestra, um instituto muito bacana. Que valoriza essa história do Cruzeiro. A gente sabe que os confrontos entre palestra e América eram confrontos históricos. Inclusive, aqui onde nós estamos, onde é a Cruzeiro Oficial Store, está encostado no Clube do Barro Preto, esse clube que era o estádio onde o Palestra mandava os seus jogos aqui, se não me engano, depois de 1930. Nossa,
2: aí você me apertou. É, foi, 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 depois de da, cabeça, de, depois da década
0: de 30 também, fugiu agora. Que mandava os jogos aqui, então o pessoal vinha aqui participar. É muito bacana você ver né? essa garotada, esse, essa reconstrução do Cruzeiro passa por isso também, por esse valor também desses novos meninos, né? O Renascimento. Ah, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu falo,
2: é, é, circulou recentemente, eu, eu sempre falo o Atlético Paranaense, é um clube modelo de, de gestão, de como eles fazem esse trabalho lá. Recentemente eles acumularam 260 milhões de reais com a venda de quatro atletas da base, né? Então, é é, e eles têm um trabalho legal que já há um bom tempo eles jogam o estadual com a equipe sub-23, o aspirantes dele, e muitos jogadores novos. E acho que hoje o Cruzeirense está passando por isso, infelizmente por uma necessidade mas acho que nós, como cruzeirenses sempre queríamos ver isso. Né? Mais garotos jogando e o Mineiro é o momento para isso. Então, realmente, assim como vocês, eu estou muito empolgado. Aquele segundo tempo mexeu muito com a gente e estamos muito animados, porque o América amanhã é exatamente o, o, o nível do adversário que nós teremos na Série B. Né? Então, fez um, como o Gão falou, fez uma bela campanha no passado de recuperação. Não subiu
0: por um detalhe. Não subiu por um
2: pequeno detalhe, exatamente. Então, é o nível do adversário que nós vamos pegar. Então, amanhã, acho sim que é, um, que é um grande teste, mas acho que vamos com tudo. A torcida tem que comparecer, igual o Samuel falou, pra gente
0: poder lotar lá e, e passar bem para essa primeira experiência. E vou dar um recado pra torcida. Quando eu tava 2x0 pro Tupinambá, aos 20 minutos do primeiro tempo ainda, gente, o que tinha de gente xingando esses meninos, Isso. xingando o elenco, calma, paciência, a responsabilidade de ganhar o Campeonato Mineiro são dos outros times. Não é que eu quero que eles ganhem, não, mas nós estamos passando por um momento de transição, é um momento que o Cruzeiro precisa do apoio da sua torcida, um apoio incondicional para que a gente ganhe força, porque o objetivo maior é voltar à elite do futebol brasileiro. Marcelinho, já temos perguntas para o nosso convidado já aí nas nossas lives. Primeiro dá um abraço pra galera que está participando aí, e aí já vai ajustando as perguntas aí pra gente. Não, beleza. ó. O
3: Gutenberg tá aqui, o William Júnior. O Roberto, lá de Vespasiano. A galera do interior aí, ó, marcando presença. O interior
0: Boa. é bom, o interior é bom. Ó, Luiz
3: Cláudio, Davi Luiz, Gabriel, Gabriel Melo, Alex N. Alex, N. Alex N. sempre manda pergunta pra gente, perguntas interessantes. Daqui a pouco vou ler uma dele aqui. O Gerd Online Games. Vamos com tudo, Se é que tá aqui do meu lado, mas tá mandando aqui o um recadinho na live. Cristiano Rodrigo, Fernando, Edilson, Gutenberg e Vinícius. Ó, tem a Lívia Lima também, ó. Olha só, é. Pode começar a fazer
0: uma pergunta. Começar a pergunta,
3: manda para nós aí. Ó, Lima perguntou: o Cruzeiro já está pensando em estratégias para a voz do torcedor do interior e de outros estados? Ah, sem dúvida nenhuma, né? É, a gente está falando de interior agora. Se aqui nós já somos
2: maioria na capital, no interior a, a maioria é esmagadora, muito mais. Você pega cidades históricas aí, Valadares, Ipatinga, né? cidades de Montes interior, Claros. assim, Grandes Montes Claros, exatamente. Então, com certeza tem que ter. Eu já falava isso na campanha em 2017, eu acho que a gente tem que buscar isso sim, alguma forma, na própria parte do sócio, de acesso, de até disponibilizar produtos também, né? Para poder vender, sem dúvida nenhuma, tem que ser feito um estudo e dado uma atenção a isso aí, porque... Igual Minas Gerais, um estado com 853 municípios, né? Então, o interior, a gente precisa muito. Viçosa também, estou lembrando, a gente tem muita torcida lá, né? A gente tem que dar uma atenção. Já tinha aqueles projetos que, que eram feitos antes, a cada jogo de Campeonato Mineiro, fazia alguns eventos, levava ido, levava raposão, enfim. O Reduto, então, acho né? Que, o Reduto, estava é, me fugindo o nome. É, eu cheguei até a participar de alguns Quando eu estava no Cruzeiro E realmente mobiliza muito Então acho que a gente tem que retomar isso com certeza Para poder dar atenção para esse torcedor Que é muito importante o, o, o Júlio Reis, que
1: hoje está contribuindo muito aí na, na reconstrução, principalmente na parte Voltada para o sócio né é, A gente estava aqui inclusive na live Ele participou da live com a gente E o Tales, que é um amigão meu Que mora no Rio, um torcedor fanático Paga, se não me engano, cinco sócios da reconstrução Mas questionou ele justamente isso Júlio, a gente precisa pensar em algo para o torcedor que é de fora e que, teoricamente, não tem nenhum benefício quando ele contribui com o clube. né? Então, o que o torcedor quer é, de repente, vir... Quando ele vem para o Mineirão, ele tem uma cota de jogos, por exemplo. Ah, durante o ano, ele tem 10 jogos que ele pode vir, que ele vai ter o ingresso com certeza. Então, essas estratégias aí que muita gente, tem muita gente pensando e muita gente preparada para tentar
2: construir de uma Espírito forma Santo diferente. também é muito relevante. Eu lembro que uma vez a gente foi jogar lá em Cariacica, só no o Flamengo, eu estava com a delegação. E me espantou, nós chegamos, tinha 400 pessoas para receber o tido cruzinho no, 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 na porta do hotel. Realmente me espantou bastante. Então, é, a gente tem que valorizar isso, sem dúvida nenhuma. Temos que buscar estudar melhores formas para a gente poder trazer essas pessoas para perto. Boa.
0: Pois é, e agora eu vou começar aqui, na verdade, a fazer uma coisa <risos> que é tanto quanto polêmica. Quando já. faz essa introdução, a gente que é... vem É porque no meio da semana nós tivemos aí né, a reunião do nosso conselho, né, conselho deliberativo, para aprovar as contas, salvo engano, de 2018, não foi isso? De 2018. Elas foram aprovadas, teve um conselheiro que pediu a palavra, não concordou, né? E no final ele colocou uma palavra que foi um tanto quanto polêmica, foi aquele que não se vendia por cerveja e não se vendia por churrasco. Fala os motivos pelo, pelos, pelos quais ele não concordava com a aprovação, mas a aprovação foi feita sob ressalva. Sim, com ressalva. Então eu queria que o Sérgio, nesse momento, ele explicasse então para o torcedor cruzeirense o porquê dessa ressalva, né, e quais foram os motivos que levaram esse conselheiro a ter essa postura de discordância do Conselho Deliberativo.
2: É, tecnicamente é muito importante explicar, até porque a minha formação é jurídica, quando você aprova um balanço, você não está... Aprovando, você não está concordando com a forma como os gastos foram feitos. Ao aprovar um balanço, você está simplesmente dizendo que o que está colocado no papel corresponde à realidade. Por isso que ele é aprovado. Né? E por que, que ele precisou ser modificado? Que ele seria reprovado se, se continuasse aquela questão da contabilização errada do Arrascaeta que eles haviam feito essa maquiagem que a gente chama, exatamente para fugir, daí a ressalva, da gestão temerária que ficou reconhecida agora. A lei 13.155, que é a lei do Profut, ela determina que se você fizer um gasto, um endividamento 20% maior do que o do ano anterior, você se encaixa no conceito de gestão legal de gestão temerária. E realmente a diretoria anterior, que graças a Deus já saiu do Cruzeiro, espero que nunca mais pisem aqui de volta, embora eu saiba que está pisando para tomar cerveja e jogar baralho, mas que na gestão nunca mais pise de novo na sede do Cruzeiro Administrativo. É... Então, eles, eles, eles praticaram esse ato isso agora está reconhecido. Então, por isso, aprovou-se as contas com a ressalva de que fica-se reconhecido da gestão temerária que foi praticada. E que eu acho que é o primeiro passo para fazer a tão sonhada busca que a gente quer de recuperar do Cruzeiro, que a gente vê que foi, é, que tem sido demonstrado, evidenciado cada vez mais, que foi, né, que foi desviado, enfim, que foi é, gasto de forma equivocada. Acho que esse foi, foi o primeiro passo. Enquanto o que o conselheiro falou, não. é o Ximbida, um grande conselheiro nosso, grande em todos os sentidos, que ele é grandão também. Teve outro eu,
0: também, não teve?
2: Mas teve o, que, que, já o, que, o que deu mais polêmica foi, foi o Chimbida. E ele vem um tanto quanto mordido assim, porque ele era membro do Conselho Fiscal, junto com o Brinati, com o Bira, com o Daniel, com o Walter, o Celso Tolentino sabe um pouco antes que sofreram muito, porque eles foram as pessoas que alertaram inicialmente para isso ao dizer que eles não estavam recebendo os documentos da diretoria anterior. Então, foram muito xingados, inclusive, à época, porque no Cruzeiro assim, tudo que você discordava, a diretoria conseguiu uma manipulação de conselheiros, torcida organizada, algumas, claro, é, mídia social, é, até alguns jornalistas, entre aspas, que eu não, não, não posso reputar jornalista quem a gente sabia que aceitava dinheiro para ficar falando bem. Uhum. É, então, eles eles conseguiram reunir tudo isso aí para poder bater em quem falava contra o Cruzeiro. Então o Chimido sofreu muito por isso, porque ele viveu essa realidade, né? não recebeu os documentos do Cruzeiro e tal. Então acho que foi por isso que ele, que ele manifestou dessa forma, que ele nunca se vendeu e tal. E, e é o que ocorria. A gente falava antes aqui da gente entrar na live sobre aquele famigerado empréstimo de 300 milhões, que graças ah. a Deus não saiu. É, as reuniões, por exemplo, para aprovar isso, elas eram feitas com um grupo de pequenos conselheiros. Coincidentemente, eu nunca fui chamado para essas reuniões que eles iam para a Toca 2, com o café da manhã, ganhava uma réplica da medalha da Copa do Brasil, e a gente ficou sabendo, inclusive, que alguns conselheiros estavam tentando vender essas réplicas, olha o nível que a coisa ficou, então era feito dessa forma, as coisas, tudo que eles queriam aprovar, chamavam na Toca, vem um treino, toma um café, tem um churrasco, uma cerveja, ganha um brinde, uma camisa, e aí vocês voltam com a gente, infelizmente é o que estava acontecendo, então acho que o Chimbida externalizou aí o que muita gente pensa ao dizer que ele, assim como nós, não fomos vendidos dessa forma. Pois é, mas
0: um aparelhamento, né? Tem que ter mais alguma pergunta você quer fazer? Eu vou fazer, mas pode tá. comentar aí. Marcelinho, temos, temos mais perguntas aí? Pra, pro, pro, já viu que a gente já começou aqui o negócio já com o assunto quente, né? Temos mais perguntas eu aí?
3: Tem uma pergunta que eu acho que é meio solta, mas to, talvez ele, ele possa falar por que aconteceu isso. Por que os conselheiros voltarem Wagner Pires de Sá? Eu acho que é por isso que a gente falou aqui. Na verdade, eu cheguei
2: a ter esse embate ao alguns, porque... É, já estava claro quem seria o homem do futebol uh, do Wagner Porque a sede do Cruzeiro, a campanha era aqui ele estava aqui E o passado fala por si só né, desse sujeito Mas enfim, o que a gente aconteceu foi com o próprio Zezé Falou numa entrevista depois Eu até fui questionado numa live recente também sobre Ah, houve essa, ah não, foi, na, foi na, com o Cadu Doné, no Donos da Bola que Ele me perguntou, houve essa compra de votos e tal E a gente sabe que isso aconteceu né? Havia muitos conselheiros que estavam aí na de em maio, mais ou menos, de repente esses conselheiros que deviam 10, 12 mil reais no clube tinha sua mensalidade quitada, no outro dia eles estavam gravando um vídeo com uma camisa nova com o nome deles atrás, né, para poder falar. Aí a gente via, às vezes, conselheiro que você tem três quatro de mesma família, de repente, não, eu vou apoiar porque eles são muito bons e tal, assim que ganha a eleição essa pessoa estava empregada no Cruzeiro. Né? então Acho que isso, é, infelizmente, é a chamada velha política que o país está refutando de uma forma geral né? e, infelizmente, nós tivemos que passar por isso, mas acho que agora, pelo menos, está é, todo mundo conscientizado e, mais importante do que nunca, eu falo o papel relevantíssimo da torcida agora nessa mudança drástica do Cruzeiro. Né? A torcida viu a força que ela tem, a capacidade que ela tem, ela foi para as ruas, ela reclamou, igual a própria população brasileira, né? então, assim, mostrou sua força e que ela é fundamental para agora abraçar o clube também nesse projeto de reconstrução, porque... O Cruzeiro, infelizmente, eu falo o CNPJ Cruzeiro, foi vítima. Nós somos vítimas da ação de, no mínimo, três CPFs, três pessoas que a gente sabe que encabeçaram aí. É, talvez, eu espero que essa apuração acabe logo e confirme é, o maior desvio já ocorrido na história do Cruzeiro, que manchou não só nossas contas, como nossa reputação também. Mas a gente é muito grande, eu tenho certeza que a gente vai voltar. E essa vítima que foi o Cruzeiro, a gente está abraçando essa vítima para a gente poder é, recuperar com a força da torcida e voltar para onde a gente nunca devia
0: ter saído. Boa. Deixa eu aproveitar a pessoa do Sérgio aqui para poder falar, um, esclarecer um fato, que foi o seguinte, o um ano passado, enquanto eu tinha meu posicionamento, foi um posicionamento muito severo em relação às pessoas que estavam no Cruzeiro, é, eu fui acusado de ser oposição. Quem era oposição, obviamente, estava do lado do Sérgio Santos Rodrigues. Então eu vou deixar a oportunidade para que ele possa falar se nós temos algum conchavo, se nós somos aliados, se algum dia eu te prometi é ter aliança com você ou alguma coisa.
2: Não, todo mundo gosta de falar isso, né? Porque é. o que eu falei, não só você, vários outros também. Quem falava mal era o contrário. Eu mesmo falei isso várias vezes, oportunidade, eu nunca me senti oposição. oposição é só quem que trabalha um
0: Inclusive, ele passou recentemente pelo Alterados Esportes, eu acabei dando umas exprimidas nele também sobre algumas coisas. Em relação
2: eu lembro, na própria campanha de 2017, a gente chegou a participar de lives juntos. Eu sempre Foi. falei, você pode perguntar o que quiser à vontade. Eu falei, eu tenho uma relação boa, graças a Deus, com boa parte da mídia. E é o que eu falo com todos. Eu, eu sempre cito o Armando Nogueira. Você pode elogiar sem bajular e pode criticar sem ofender. Então, é esse o relacionamento que eu espero sempre ter. Com a, com a mídia e é o que eu tenho com você, Hugo, como tem com vários outros, como tem com o, o Cadu, que a gente participou essa semana, é, igual eu falei na, 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 na Bandeirantes, mas é, é lá da Itatiaia, a turma da 98, enfim, da Super, todos eu respondo, atendo todo mundo com a maior alegria e realmente amizade pessoal não tem com ninguém, de lá ah, frequentar a minha casa e tal, nenhum, mas é, respeito eu tenho por todos, acho que vocês fazem um belo trabalho. E da mesma forma que você fala o certo, quando precisa elogiar, elogia. Quando precisa criticar, critica também. Né? Então, e é importante. Isso é normal. O brasileiro tem dificuldade de separar, né, Serginho?
1: A crítica a uma ação, Sim. a crítica a pessoa. né Então, de é. repente, determinada pessoa falou ou faz algo que de repente você discorda, você critica aquilo. Mas você não discute
2: e a todo, pessoa. E todo mundo um dia vai errar. Se, se Deus quiser Exato. eu conseguir atingir um sonho que todo mundo sabe que eu tenho de, de ser presidente do Cruzeiro, eu não tenho dúvida que eu vou ser criticado. Eu isso até para os tá amigos né? Imagina presidente é, do
1: Cruzeiro.
0: A gente
2: Nossa, tá nem sempre vai, vai conseguir tomar as decisões <risos> certas. Né? Olha okay, quem apareceu aí. ó não, 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 Foi só falar do Ximbida e do meu tá Olha
0: o Ximbida aí. Ah, é, é. aí ó. Falei de você no Alterós esportes você viu, né? Falei dele no Alterós Esporte, cheguei a comentar. Por isso sobre que eu falei então. que ele é um grande conselheiro. Olha o tamanho
3: dele aí. É, Tinha do é o tamanho é, assim,
0: ótimo, assim é o meu tamanho, né?
3: Como é que você coube dentro dessa camisa? Não, a camisa
0: coube em mim, é diferente. A vida já olhou e falou Estou assim... Estou
3: levando também para fazer o mesmo
0: teste. Vai <risos> cabeça, Timbila. Tudo de bom para você.
3: Muito obrigado. Agora olha né? só,
0: veja bem, eu tenho uma pergunta também um tanto quanto polêmica para o Sérgio, para falar para ele, pelo seguinte. Eu falei isso com você no Alteroso Esporte. O Sérgio já falado comigo que o estatuto ele era soberano. E eu falei assim com ele, nem sempre. Às vezes, por exemplo, eu vi o Gilvan fazer isso. Não me lembro do Perrela porque eu não era tão assim, nessa época eu era garoto ainda, novo e tal, era mais aquele torcedor de arquibancada. Vi o Gilvan fazer isso, vi também na gestão do Wagner Pris fazer isso. Muitas das vezes as pessoas passam por cima do estatuto, principalmente no caso do conselheiro que se torna remunerado e aí ele não dispensa, ele não abre mão do cargo dele de conselheiro e continua sendo remunerado pelo clube, né? Qual a posição hoje, se você tem essa informação, do Cruzeiro em relação a esses conselheiros? Ainda temos conselheiros remunerados dentro do clube e o que é necessário fazer para que isso tenha, tenha um fim de vez? Pelo que eu saiba, não.
2: Tá? Pelo que eu fui informado, o conselho gestor fez um trabalho muito bacana nisso aí, de afastar todos os conselheiros remunerados é, e os que continuam no clube renunciaram ao cargo, ao, ao cargo de conselheiro. Agora eu sou radicalmente contra, já falei, já externei isso. Eu acho que se o conselheiro for bom de serviço e quiser trabalhar no cruzeiro, renuncia ao cargo e trabalha no cruzeiro. Ou trabalha voluntariamente, que foi o meu caso. Eu trabalhei nove anos no cruzeiro de forma voluntária, é, passei por três superintendências dentro do clube. Na parte da advocacia também, ah, nunca recebi um real do Cruzeiro. Então, se for voluntário, continua, é, continua conselheiro. Né? Se quiser receber, sai do cargo. Né? E eu acho que temos bons conselheiros, sim, que são, é, tecnicamente são bons. Né? É óbvio, não tem dúvida nenhuma. Mas é um escárnio igual acontecia antes que a gente via. Conselheiro que não tinha qualquer formação, trabalhando com futebol, trabalhando em áreas que eles não tinham nenhuma formação. Ah, recentemente tivemos diretor executivo,
0: né? Recentemente um diretor executivo que nunca entendeu nada de futebol Nada exatamente tipo assim dessa parte, nem gestão, assim, nem nem gestão de gestão nem de gestão, absolutamente diretor. nada, e aí é. o resultado é esse que nós temos aí. E é o que eu falo, assim, qual que é a
2: métrica para saber se o cara é bom ou não? Essa turma toda que saiu um, não está trabalhando em lugar nenhum, e não vai trabalhar. Não vai trabalhar porque não tem competência para trabalhar. Às vezes, conforme foi pode ser um pouco pesado, mas alguns nem caráter tem para trabalhar no lugar que, que, que merece. Então, o mercado não aceita. Isso aí nós vamos ver exatamente,
3: o mercado não aceita. É. Perfeito. Marcelino, perguntas? Tem uma pergunta aqui, ó, do Universo Lógico. Falou, ó, boa tarde, doutor Sérgio. Meu nome é Paulo, sou de Montes Claros. Como será a política para a base? Ou vamos continuar valorizando jogadores de empresário? Excelente
2: pergunta. Eu sempre falo isso, isso muito, porque eu já citei aqui o caso do, do Atlético Paranaense. É, eu acho que o nosso sucesso, a nossa reconstrução, ela passa por várias medidas, eu já falei algumas financeiras, inovação, administrativas, mas a base é tudo. A gente realmente é, conseguiram, infelizmente, transformar a base, a base num cabide de emprego nos dois últimos anos, fizeram uma política para mim super equivocada de contratação de sub-20. Eu falo que quando você contrata demais para o sub-20, é porque o seu processo de formação está equivocado. É, porque você então, tem que ter esses jogadores que vêm. Exatamente, que vão subindo, 16, é. 17 Então, sem dúvida nenhuma, a gente tem que. Hoje temos lá uma pessoa que eu reputo muito boa, que tem respeito no mercado, que é o Ricardo Drubsk, que é uma pessoa excelente, um cara de caráter, que tem história, que esse é o principal, sabe? Eu falo, às vezes a pessoa pode cometer erros e não ser. Não é o caso do Drubes que não, tá? Ele é bom tecnicamente. Mas eu digo, para mim é mais importante o cara ser honesto e aprender a trabalhar do que o desonesto que é bom, porque valor você não aprende. Aprender a trabalhar você consegue, né? competência, você vai adquirindo, mas o importante é você ter caráter e valor, e o Ricardo é um cara assim. Então, sem dúvida nenhuma, ele vai ajudar nesse processo agora e eu acho que a base é o segredo de investimento que a gente tem que fazer enquanto eu fiquei um ano no departamento de negócios internacionais, a gente conseguiu fazer duas viagens, isso é muito importante para os meninos eu lembro que uma dessas viagens era Fabrício Bruno, é, Bruno Viana dois atletas que aí vieram depois a compor o nosso, o nosso, o nosso elenco principal a gerar dinheiro, né, Gabriel Brazão Alas Zagueiro, enfim, então acho que a gente tem que buscar cada vez mais isso.
0: O Alas é, foi uma venda sensacional.
2: Fortalecer a nossa, a nossa base e proporcionar essas experiências internacionais para os meninos que é muito boa, porque é com certeza, depois, vão ser os nossos grandes ativos do clube. Uau.
0: É, esse, esse é o ponto principal, né? Porque, por exemplo, quando você contrata um jogador muito caro, durante o um tempo ele pode desvalorizar. O menino da base, não. Você tem um tempo hábil para se trabalhar com ele, você pode fazer um plano de carreira para que ele possa dar esse retorno financeiro lá para o Cruzeiro ali na frente. É.
1: O Anísio Ciscoto, na live de semana passada, falou, cara, é, a nossa ideia e a nossa perspectiva é que, ao final desse ano, forçadamente, né a gente tem um time aí valendo milhões, porque Sim. com tanto de garoto que a gente tem e na qualidade que esses garotos têm, é, o Cruzeiro, de repente, subindo, chegando próximo de um título, aí quem sabe de uma Copa do Brasil, enfim, é, a gente pode ter um, um time valendo muita, muito dinheiro. É, posso fazer minha pergunta, uma das minhas pode. perguntas aqui?
0: Concluindo, só completando o que você falou, não só um time valendo muito dinheiro, mas um time que entende o que é a camisa do Cruzeiro. Exato, é isso aí. Eu vejo um menino Jadson indo para a televisão, ele fez uma matéria na, na Rede Globo de televisão, da Detentora dos Direitos, aonde ele se emociona muito falando da carreira dele. E o essencial que eu vejo, por exemplo, Vitor Eudes, Kaká, Maurício... Adriano é, também. O Adriano, o Thiago, que foi o garoto que fez o primeiro gol na nossa, na nossa temporada, ele fez o gol e se emocionou no Mineral. Isso que esses meninos estão passando é o que mais dá motivação para eles, talvez, no restante da temporada. Porque eles entendem qual é o momento que eles está passando e sabem que eles são peças primordiais e fundamentais para esse renascimento e que a valorização deles de mercado não vem só por uma valorização e econômica. Vem assim, assim, jun... pela, pela valorização também do sentimento que eles vão ter com a clube. E se
2: juntar todos aí, talvez não ganhe metade do que muito medalhão aí que tá querendo botar o Cruzeiro na justiça e tá querendo atrapalhar a nossa vida, ganha, né?
0: E é por isso que eu boto fé nesses meninos. Pode mandar a pergunta. Eu acho né?
2: bacana, só para até para elogiar antes, desculpa te cortar, não, mas já que a gente tá falando disso eu tenho conversado muito com, com o Pedrinho, o Pedrinho do BH, nosso, uhum. nosso grande apoiador, incentivador aí, com quem a gente vem discutindo sobre eleições, e ele fala isso. Ele fala que ele tem gostado muito de a toca, de conversar com os meninos, que ele falou que brilhe o olho dele Ver como é que esses meninos São apaixonados pelo Cruzeiro Você vê que não é motivação financeira É a vontade de jogar De fazer De participar desse processo De reconstrução né, De suar a camisa isso é, bem, é, é bem legal de ver Não conversa com o Pedrinho Sobre isso Vocês vão gostar de ouvir Que ele fala que é até emocionante Como que esses meninos são
0: Maravilha é de bater Boa. um papo com ele então Quem sabe ele no centro Aqui na nossa live falando... Ô Pedro, tá convidado viu? Pra poder participar com a gente nossa live aqui Pra gente poder debater um pouco Sobre futebol Sei que você é bom de resenha Já me falaram isso já E é bom tá. que
2: é legal, a gente Fala tudo também Não tem problema.
0: Não. A gente que fala, mesmo.
1: é Serginho, eu eu assim né é, é claro, notório que a última gestão foi a pior que o Cruzeiro já passou, que já teve no Cruzeiro levou o Cruzeiro pro pior cenário que a gente podia ter, o maior orgulho que a gente tinha né de não de não nunca ter caído para série B e eles acabaram com isso e o que eles fizeram de ruim isso é notório e é claro e não precisa da gente falar mais aliás precisa para gente não esquecer mas é, eu gostaria de falar assim, chegamos nesse ponto, mas a gente existe o existe um passado aí e eu queria te perguntar porque eu sei que você tem uma formação em gestão de futebol, já esteve presente no Real Madrid, no Barcelona, em vários clubes conhecendo como que funciona tudo isso e, e assim é, você também participou da gestão do Gilvan, é, no início de 2017 rompeu para poder sair na chapa contrária Final. a ele, né?
2: Final de 2017, não, início ah, de é 2017 março, março de 2017, mas...
1: se eu não me engano é, e aí, assim, é, Sérgio, eu quero perguntar em relação à gestão de futebol. É, o Cruzeiro terminou em 2014 sendo o clube que mais arrecadou no Brasil. Foram aproximadamente 300 milhões, mais do que Flamengo, Palmeiras. 84 só de bilheteria e sócio torcedor. Foi. Exato. 140 a gente de, de venda Corinthians Flamengo,
2: que tem a torcida, às vezes, três, quatro vezes maior que a nossa.
1: Exatamente. É, o Cruzeiro, naquela época, você falou de sócio torcedor, o Cruzeiro, naquela época, fechou o ano com aproximadamente mais, mais de 60 mil sócios, entre, entre eles, os 61 mil inclusive foi marcante, foi o Roger né é, e eram sócios, assim, não tinha sócio de 10 reais, de 12 reais, era sócio de 30, que era o Cruzeiro sempre pra, pra cima. cima, então eram os cativos 105, 120, 160 se eu não me engano, algo do tipo e a gente tá lá como sócio desde sempre é, então, o Cruzeiro o Serginho, em 2015 o Cruzeiro jogou o ano inteiro sem patrocínio, o Cruzeiro em 2015, é chegou em alguns momentos, tendo que jogar jogos com menos de 48 horas de distância, eu lembro que teve um jogo que foi domingo, e outro terça. contra o Atlético e na terça contra um foi. jogo da Libertadores é, e assim eu percebi que o Cruzeiro, ele tinha tudo em 2015 para se tornar uma potência do futebol e acabou não conseguindo virar não conseguindo é, fazer isso em 2015 fomos eliminados né, na Libertadores para o River Plate depois fizemos um campeonato muito ruim E perdemos vários jogadores Eu lembro que o Gilvan falou ah, A torcida do Cruzeiro não pode, não precisa se preocupar Porque nós não precisamos vender jogador Por conta do tanto de sócio que a gente tem é, Eu não estou aqui para discutir se foi certo Se foi errado, na minha opinião Poderia ter sido feito melhor Eu queria que você me falasse um pouquinho da sua análise Sobre como foi isso, afinal de contas você também estava presente lá E como corrigir isso Para que não aconteça E como a gente chegar onde a gente chegou Naquele momento tendo muitos sócios adimplentes, uma receita muito grande de sócios e, e ganhando né, as receitas que o Cruzeiro ganhou naquele ano.
2: É, na verdade, eu cheguei na, no futebol profissional, foi nesse ano, né? Porque foi em 2015 que a gente acabou demitindo Marcelo Oliveira, veio o Luxemburgo, ficou três meses, foi. aí quando o Luxemburgo sai. Aí entramos, foi quando entramos eu, o Bruno e o Thiago Escuro no Cruzeiro, a gente traz o Mano e poderia até, falava, correr risco de cair, a gente volta. Então, no profissional eu cheguei essa época, eu não participei desse princípio de 2015 na parte de, de futebol. Agora, é complicado assim, primeiro, as vendas que são as mais sintomáticas, que foram do Everton e do Ricardo Goulart. Eu acho que são um pouco complicadas, porque quando você chega um muito dinheiro em cima do jogador, e é o caso que aconteceu, é difícil você manter a pessoa no elenco com a cabeça tranquila, sabendo que carreira de jogador é curta, ele ganhava 200, só para você pagar um milhão, como é que você segura a pessoa? Isso é complicado. Então é difícil julgar essa parte, essa parte técnica por isso. Às vezes você fala, vou bater, né, dar um murro na mesa aqui, vou ficar com o um atleta de qualquer jeito, vai ele um desempenha igual estava antes. Então você deixa de arrecadar, enfim. Mas eu concordo, acho que poderia sim ter, ter, ter passado por um planejamento melhor. É isso que, que a gente fala hoje que acontece quando a gente está falando até de base. Quando a gente vai analisar um elenco de forma geral, a gente pensa isso. Então, para o ano que vem, eu já tenho que saber no meu elenco hoje, sub-20, quem que estaria apto a subir no ano que vem que a gente sabe que o funil é muito pequeno. Então, um exemplo, na minha época lá que a gente acompanhou na base, a gente já sabia que o Bruno Viano e o Fabrício Bruno seriam os zagueiros que iriam subir. Você já via pelo perfil deles, como o Kaká, como o Arthur, esses que estão aí agora jogando, né? Então, acho que você sabe identificar identificar isso dentro da sua base, mas você tem que começar. Eu é por isso que eu chamo planejamento é tudo, né? até seja orçamentário, não só financeiro, mas no futebol passa por isso. Eu acho que para a gente é, evitar que esses tipos de coisas aconteçam de novo, a gente tem que pensar nisso sempre o um planejamento de longo prazo. O problema do futebol é tudo vai por terra quando você não ganha dentro de campo. Aí a torcida reclama e tal, vai e começa a fazer loucura. Agora, se você tem um planejamento, você tem que abraçar ele e defender isso, ele comunicar de forma eficaz. Né? Acho que esse é o grande ponto que a gente precisa fazer hoje. eu acho que o Gilvan
0: começa bem, só para concluir, eu acho que o começa bem quando ele pega o comando do Cruzeiro, final de 2011, né? 2012. De janeiro, ele de pega. 12, a posse dele, ele 2012. chama a torcida e fala assim: olha, esse ano é austeridade. Não foi? foi. Esse ano é austeridade não dá pra contratar ninguém, ele traz o Celso Rote, senta com o Celso Rote, ele faz aquele planejamento já visando 2013, né? Ele falou assim, beleza, eu falei, legal, a torcida, incrível, a torcida entendeu, entendeu, participou, e o Independência estava sempre com um número razoável de pessoas, uhum. participando dos jogos e tal, beleza, até aí eu, tranquilo, tudo certo. Em 2013, quando ele começa a trazer jogadores, eu lembro que a torcida começou a falar assim, ó, quem é Ricardo Goulart, gente? É. Paga não sei quantos milhões no Ricardo Goulart. E Everton Ribeiro, quem é Everton Ribeiro? Marcelo Oliveira vai ser o técnico. Que loucura é essa de trazer o Marcelo o, Oliveira? O
2: Everton tinha sido lateral esquerda, a campanha do Corinthians tinha rebaixado. Foi. foi, exato. É, e,
0: e era o camisa 10 do Marcelo é. Oliveira no, no, no Curitiba, que chegou duas vezes é. na final da Copa do Brasil. Né? E, ou seja, ali eu falei assim, mas o meu pai foi que me chamou a minha atenção. Há uma coerência, tem um planejamento nisso é. aí. Isso fez o um planejamento, a gente, a torcida ainda assim um abraçou, foi quando surgiu o fechado com um o Cruzeiro no Campeonato Mineiro de 2013, isso, então você tinha um planejamento, eu acho que se perde exatamente nessa passagem de 2014 para 2015, isso. não sei o que foi que aconteceu entre ele e o Alexandre Marcos, isso é uma coisa que só os dois podem responder, que aí logo em seguida o Gilvan começa a tomar a frente no futebol, junto com o BNC e com o Valdir Barbosa e as coisas começam a desandar. É, o Gilvan
1: deslocou né, o Valdir, que sempre foi um bom assessor de comunicação, deslocou ele para ser
2: diretor de futebol.
1: Gerente de futebol.
2: Na verdade, nós ficamos sem diretor, né? Isso. Porque o Valdir já estava gerente do Alexandre Matos, aí não contratou ninguém. Aí ficava, é, era ser. o Valdir e o Beneci que ficaram responsáveis.
1: Mas assim, gente vender jogador, eu até, eu até entendo, né? O Zezé sempre falava que para um time ser é, é, saudável no futebol brasileiro, ele precisava vender um ou dois jogadores e ele sempre fazia essa venda e sempre repunha e continuava. A questão é que um clube que arrecadou tanto na era do Gilvan e o Gilvan entregar o clube com uma dívida do jeito que ele entregou. né O Cruzeiro saiu aí de 120, 150 milhões do, do Zezé é, para entregar o Gilvan, entregar aí com quase, quase 400 ou 500 milhões, não sei. E hoje, agora, a gente já sabe também onde que chegou e tudo mais. Mas o que eu não entendo é, é essa lacuna que aconteceu, porque foi, foram anos muito promissores, anos... Ano, Anos muito, como é que eu vou dizer? Dourados, eu diria. E agora, e a
0: gente vê aí o que aconteceu. Um espaço muito curto para ter acontecido um rombo desse tamanho, Exato, né? Exato,
1: entendeu? Você... O que, que você pode falar um pouco sobre isso para a gente evitar também que nos próximos anos isso aconteça, né?
2: Não, para evitar é isso que eu falei. Eu acho que dívida, primeiro a gente tem que analisar o perfil dela. Né? Às vezes a gente contabiliza uma dívida tributária uhum. muito grande, mas se está no Profut, está equalizado, está dentro do orçamento, ela não é tão preocupante. E parece que o seu
0: Gestor vai, vai sentar para conversar lá em Brasília, né? E é, essa semana, mas não pôde, por causa do não
2: foram não Não, que não. é Porque eles foram, lá, eles foram ao Rio na CBF, foi. e aí o presidente da autoridade, da, da, a, a, a Profut, na autoridade do Profut, estava no Rio. Então eles reuniram uhum. com ele lá mesmo já. Então já aconteceu a reunião? Já teve um valor. Sua própria passagem, inclusive o Anísio falou isso Foi, eu não, não sabia mas... O Anísio disse é. que foi isso é, Então, assim, é... então essa reunião já teve A gente tem que olhar, então, primeiro o que preocupa é o perfil de dívida Por exemplo, eu acho que hoje a mais preocupante São as da FIFA Pelo que eu vi, eu não tive acesso a tudo o que eu li, a reportagem, eu acho que em abril, entre abril e junho, aí a gente vai ter aproximadamente uns 30 milhões a serem é. a serem pagos. Mas eu sei que essas negociações já estão bem adiantadas. A gente tem não só o Cris, que é o nosso diretor jurídico, mas nessa área o Breno Tanur que é o nosso advogado terceirizado, que é a referência nacional no, no tema também. Eles já estão trabalhando para tentar alongar isso, conversar com, com, com os próprios clubes diretamente interessados para a gente poder resolver. então o pro longo prazo, eu sempre falo, aí é um pilar financeiro da coisa. Pro longo prazo, para isso não voltar a ocorrer, eu acho que a gente tem que evitar que essas situações ocorram. Por exemplo, eu como advogado, é, alguns casos da FIFA, certamente é, não, não valeria a pena fazer, pagar tanto que a gente ganhou. No caso do Thiago Neves, por exemplo, nós saímos vitoriosos. Agora, há outros casos que realmente não precisava ter chegado onde chegou. Eu acho que paga a dívida, alonga a conversa, enfim, toca de alguma forma, mas não deixar. Ir tocando, a toca, toca, e o dia que estourar juros, estourou. porque né? uma hora vai chegar, é, uhum. e os juros é, é, é muito ruim. Então, assim, eu acho que é isso que tem que acontecer, e infelizmente foi o que acabou, é, que ocorreu nessa época aí que você falou. Tanto que na minha candidatura em 2017, eu falei, todo mundo acerta e erra. Eu falava, talvez o ponto negativo que eu apontava da, 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 da gestão tinha sido esse. Realmente, assim, nessa parte financeira, ter permitido é, ocorrer esse desequilíbrio que, que ocorreu. Né? Agora, infelizmente, é isso. O, o depois que veio, aí veio só, não só a gastação demais como fortes indícios de, de desonestidade junto. Né? Aí ninguém, ninguém consegue.
0: Não bastasse isso também, é, o que eu fico percebendo, o que eu percebo geralmente a respeito disso tudo é o seguinte. Acontece muita coisa na mídia, né? E eu dei uma cornetada no Saulo Freud recentemente, Sim. porque eu acho que ele fala, assim, não tenho nada contra a pessoa dele, achei ele uma pessoa honestíssima, né, tem pessoas que falam a respeito de quem tá no Conselho Gestor, são pessoas de caráter, todos sensacionais, mas eu acho que esse discurso alarmista, às vezes, do torcedor é muito preocupante. Né? por exemplo, existe a dívida da FIFA por que não tranquilizar o torcedor, por exemplo falou, é. nós temos uma referência, trabalhando dentro do Cruzeiro hoje, por exemplo, né? que é o Brenta né é. trabalha hoje, ele é uma referência dentro desse cenário, onde ele pode acontecer isso, a dívida da FIFA é dessa forma assim, 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 assim e tal, ao invés de você falar assim, ó, tem que pagar, não sei onde que vai acontecer ó, não sei o mas... que, que vai acontecer aí isso. e tal, eu acho que é um discurso que o torcedor não
2: está disposto a, a, a ouvir é, mas isso é um mix de coisas, não. primeiro eu reforço isso que você falou, acho que todos que estão ali no conselho gestor é, eu falo assim, o trabalho que eles estão tendo é Hercúleo, largando empresa, largando família é, largando emprego, largando entre aspas, né, assim, mas se afastando todos os grandes empresários, no caso do Anísio trabalha em banco, então já tem uma jornada de banco depois ele vai, vai pro Cruzeiro à noite vai sábado, vai domingo, enfim então, é, acho que primeiro tem que dar um parabéns para eles, porque claro. eles estão é, realmente nessa fase difícil aí é, é quem nos abraçou e nos salvou o problema disso que eu acho, são, aí o mix disso aí que você falou são dois, primeiro eles chegam tendo que apagar incêndio do passado que acontece todo dia é, viver o presente e planejar o futuro. É muito complicado isso o tempo todo. E, às vezes, a forma como a pessoa fala também, às vezes coloca de um jeito e a mídia também já escreve de outro, enfim. É, então, acho que essa comunicação que está havendo um ruído aí, porque a preocupação dele, não tem dúvida, ele exprimir essa, essa questão da dívida da FIFA, por exemplo, a preocupação dele é, de fato, chegar amanhã a bloquear a conta do Cruzeiro, ter dia para pagar salário, e falar, pô, ninguém falou nada, né? Então, eu entendo ele, a forma como ele falou, mas acho realmente que pode haver uma distorção na forma como é colocado e pode assustar, sim, isso aí é uma coisa que vai, vai, vai colocando no eixo agora, sem dúvida nenhuma, né? com o trabalho que eles estão tendo no, no, no dia a dia e compreendendo melhor o clube cada vez mais. Acho que isso aí é possível de ajustar Olha só, a gente e qual a comunicação mais eficaz nisso.
0: Sentamos para conversar com o Profut, Positivo, concorda? Claro. Sentamos para conversar com o Mineirão. Positivo, não é verdade? Claro. Estamos sentando e negociando com jogadores importantes, ativos, inclusive, que tem a possibilidade de ainda recebermos uma grana boa nessa negociação do Ederson. Positivo. Não é? Eu acho que tem, a gente tem muito mais coisa positiva para falar nesse claro. momento do que especificamente agora você criar esse meio que esse alato. Por isso que eu fiz essa crítica. O Cruzeiro está bem dentro do campo, uhum. né? os meninos estão desenvolvendo. Evidentemente que eu falo para todo mundo assim, paciência, porque na hora claro, que a gente a primeira claro. derrota, não é para jogar a pele de todo mundo. É isso aí, com não é? Pois é, então tem coisas positivas acontecendo. Cris Bretas assumindo o departamento jurídico. Né? Nós temos um cenário que antigamente era um cenário completamente é, transtornado. Coloca essa palavra, transtornado, o cenário político do Cruzeiro. Está apaziguado? Acredito eu que não, porque a torcida hoje quer muito que as coisas sejam esclarecidas. Inclusive, a fala também do... do, do, do talvez não tenha sido o Timbida que falou isso. Talvez tenha sido esse outro conselheiro que agora me fugiu o nome dele. Quando ele fala no, na reunião do Conselho deliberativo é o seguinte, que o Dalai quer muito apaziguar. né? Vamos apaziguar, vamos... E eles não, eles querem agora que seja feita a limpa. Não, foi Timbida, que, é...
2: que eles usou até a palavra boa, purificar. Que purificar,
0: falou. perfeito. Purificar. É, inclusive, teve uma pergunta aqui que eu vou encontrar aqui, ó. Quer ver? Uh, aqui. O Gão, Marcelo Frizeira, colocou aqui, ó. É até a parte do Marcelinho, vou tomar só essa frente aqui da Marcelinho para falar sobre isso aqui, ó. Precisamos de saber sobre os conselheiros que eram remunerados. Não, não é essa, não. Não, isso. Que não eram remunerados, se eles poderão voltar. E aqueles que têm essa questão, por exemplo, corruptiva. Né, em suas carreiras como conselheiros se eles podem ser expulsos do clube e não frequentar mais o clube. Tem essa possibilidade? Foi
2: instaurado agora o comitê de ética né? foi nomeado na semana passada o retrasado e a ideia realmente agora é investigar isso, ver quem recebia quem recebia e não trabalhava, quem recebia e estava em outro setor, quem tirava nota através de parente eu acho que, eu acho não, tenho certeza que podem, mas acho que esses casos vão ser todos analisados pelo conselho de ética do Cruzeiro que foi nomeado agora, que é quem tem competência para isso. Eu publicamente defendo isso sou completamente contra e acho que não vai haver mesmo, pelo perfil de quem já está lá e seja, eu não tenho dúvida também que o próximo presidente do Cruzeiro vai passar por esse grupo de transparência que é o nosso, que a gente vem, vem carregando aí, que ninguém quer sujeira debaixo do tapete não, todos nós temos esse compromisso firme aí, como o conselheiro gestor também tem, como acho que o doutor Dalai também tem, quando ele fala de pacificação é no âmbito político, mas acho também que não é, não é nesse sentido de que jogar poeira debaixo do tapete, até né? o doutor Dalai é um homem sério, uma carreira jurídica aí, foi claro. juiz, aposentou Fé. como juiz, então é, eu acho que o objetivo de todo mundo no final, eu não tenho dúvida que vai ser esse. É apurar o caso de cada um né, para ver o que, que teve irregularidade, o que, que pode ter tido de desvio, de corrupção e quem, quem for constatado, sem dúvida nenhuma, será
3: punido. Marcelinho, você, meu querido, nosso grande estagiário, habemos perguntas aí também da sua parte? não tenho muita pergunta aqui. O primeiro, queria pedir a galera que está aqui acompanhando a live para seguir o canal, deixar o joinha aí e eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é do Cleiton Santos, ele pergunta sobre o BNC, quando o sangue suga do BNC vai sumir, é as palavras dele. Tá. E é uma pergunta que é recorrente a todos que vêm aqui. Né? E outra pergunta é do Ramon Silveira perguntando sobre é, a sua pleitear eleição se você aceitaria na, na sua chapa pessoas da família União? Claro que não.
2: <risos> Acho que a resposta aí é meio é bem é bem óbvia. É, eu digo o seguinte, as pessoas Vamos, vamos, vamos só definir primeiro o que é essa questão da união aí. Existem as pessoas que votaram neles e saíram depois, né saíram de perto, enfim. Como reconhecidamente, o próprio Gatti aqui que a gente falou foi quem votou neles no começo, mas já foi uma das maiores vozes de oposição depois. Então, é, dentre outros aí, né? Então, é claro... Que, que é diferente a pessoa que, que trabalhou para eles, ficou nessa gestão recebendo dinheiro e, a, e várias pessoas deles que já falaram, olha, eu apoio e voto em você hoje, se você for o candidato enfim, bom, se quiser votar em mim, ótimo não tem problema nenhum com isso, o que não quer dizer que eu apoio o que eles fizeram ali atrás então assim, para compor chapa, a gente quer que seja uma chapa toda desse pessoal do nosso grupo que é o chamado grupo Transparência, sem dúvida nenhuma né? agora, o que não quer dizer é se algumas pessoas que estiveram lá neles se arrependeram, acham que o precisa. Precisam de um caminho, quiserem votar na gente, ótimo, né? Mas a composição da chapa ela não tem compromisso nenhum com pessoas que fizeram isso com o Cruzeiro, né? E, e, e não tem compromisso nenhum com eles. Nós estamos juntos sempre com o grupo Transparência. A nossa chapa será formada única e exclusivamente de pessoas é, desse grupo. Agora, se eles quiserem votar na gente, reconhecendo o erro que eles fizeram, ótimo, problema nenhum. O menino perguntou. Eu acho que tem que ser cada um, um caso. O Beneci, todo mundo reclama, fala muito, muito se dele, mas ele tem o seu papel dentro do Cruzeiro também relevante como supervisor, já está no Cruzeiro há 40 anos. Agora, eu ele é conselheiro? Falo... Não, Beneci não. A coisa tem que ser analisada, gente, de forma, de forma técnica. Eu não posso, de fora do clube, sem conhecer a realidade do clube, dar palpite no um departamento de futebol hoje. Muita gente fala, ah, o Adilson fica, o fulano sabe, Porque nós estamos no meio do campeonato, reconstruindo, recompondo. A gente vai começar a falar agora de coisa do futebol, é besteira, né? Então, acho que primeiro a gente tem que definir o quadro eleitoral Se a gente for candidato Se a gente ganhar, entrar e entender a coisa E tomar a decisão de forma técnica né? Ver diretor de futebol, enfim, eu sempre falei isso Contratação, eu sempre falei, tem que ser feita de forma técnica também Tem que ouvir análise de desempenho Tem que ouvir todos os setores Então, é, às vezes escolhem, ah, você tem que mandar o Flano embora Não é hora de discutir isso, sem dúvida nenhuma isso
3: aí. Mais perguntas, Marcelinho? É, o Marcelo Nascimento Ele falou assim, oh, o Gustavo Perrela pode compor a chave Com o Sérgio? Ele é da família União.
2: Não, na verdade não, não existe isso, não tem. Muita gente já me perguntou. Eu já conversei, quando eu conversei com o Zezé sobre uma possível candidatura, ele já falou, Sérgio, se você quiser ir, eu te apoio e tal. Mas eu, Gustavo, não querendo, não queremos voltar, não queremos participar. Foi muito desgastante essa última passagem dele pelo Cruzeiro. E ele mesmo falou... Então, assim, de forma absolutamente tranquila Posso falar para o torcedor, até porque isso foi conversado é, Nem o Zezé, nem o Gustavo, nem, nem o Avilmar Nenhum deles querem compor chapa ou participar ativamente Trabalhar ativamente no Cruzeiro então, eles gostam do clube, obviamente, então politicamente eles, querem, é, eles vão participar do processo porque vão votar, claro, né? Uhum. E como o próprio Zezé já falou que me apoiaria caso eu fosse candidato Mas trabalhar efetivamente dentro do clube de forma alguma
0: é, eu tenho Roberto, Vou tomar a frente aqui só para ler a do Roberto Barbosa Que escreveu aqui, ó BNC já mostrou que não entende nada de contratação, concordo. E tá falando, chega de mamar no clube, aposenta. Eu tive uma conversa com uma pessoa dentro do clube, porque eu, tenho, eu tinha uma posição muito radical também em relação ao BNC, sobre, em relação à saída dele. E cheguei a falar sobre isso na Alterós Esporte. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim pra mim assim: ó, deixa eu te falar uma coisa. Tem um negócio dentro né, do futebol do Cruzeiro, que é tipo assim: você vira pro BNC e fala assim, você vira para qualquer pessoa que trabalha dentro do futebol do Cruzeiro. Vamos resolver essa questão do logística do jogo aqui. Vamos na Federação Mineira, vamos viajar, vamos definir passaportes, as coisas assim e tal, beleza. Aconteceu o um erro também do Joel, onde o pessoal, quando o Joel foi entrar na Argentina, uhum. que ele era camaronesa e ele parece que a Camarões não tem uma relação diplomática ou com a Argentina. Com a Argentina. Na, na, na verdade, tem a relação diplomática, mas parece que só os países do Mercosul não tem dificuldade de entrada. Visto. Ele, é. te, ele precisaria de um visto que não foi tirado antes. Beleza, aí falaram que isso foi um erro. E tal, acontece, normal, fato. Deixa eu repetir, não estou saindo em defesa ao BNC, estou reportando aquilo que foi passado para mim e eu como trabalho no veículo, de jornali... no, ve... no veículo de jornalismo, eu preciso sempre reportar aquilo que é passado para mim de maneira que fique as claras para todo mundo. Então a pessoa falou para mim assim, ó, quando se trata, por exemplo, de futebol, não existe ninguém dentro do Cruzeiro hoje que consegue ir na Federação Mineira, que consegue acertar toda a logística de viagem do Cruzeiro e acertar tudo em relação a jogador por jogador que não seja o BNC Queiroz. Não tem ninguém, ninguém, eu só falo ninguém, ninguém. Então, qual é a iniciativa que agora o pessoal está falando? Se obedecer realmente é uma pessoa de idade avançada, todo mundo sabe disso, né? E tal, por mais que ele esteja gozando saúde... A vontade é uma pessoa de idade avançada, mas parece que o conselho gestor vai colocar agora uma pessoa para trabalhar junto com ele, para que tenha total ciência de tudo que se faz e de tudo que acontece, para que essa pessoa possa então ter ali um núcleo que possa trabalhar da forma que o BNC trabalha. Essa é a informação que eu tenho. Então, todo quando o pessoal fala assim, oh, tira o BNC, é tirar o BNC e ter um buraco dentro desse momento agora no futebol, que só ele consegue fazer nesse momento. E, e já não é
2: só isso, não. Eu falo, a gente tem, tem tanta preocupação, tanta coisa para gente poder tocar, parecendo que ou, ou ele ou outro, qualquer pessoa, dele mexe, fala algum nome assim, é a pessoa culpada por tudo que aconteceu. Tem que entender a diferença de cada um. É isso que você falou. Eu trabalhei no futebol, cargo dele não é de contratação, é supervisor. <risos> E, de fato, dando 40 anos no lugar, você tem logística tudo na cabeça. Então, qualquer lugar que vai jogar, já sabe o hotel, já conhece a interlocução em bom, essas coisas todas, sabe com quem que fala. isso também é, é muito importante. A CBF, na hora de
0: reportar, reporta geralmente a ele. É, isso, tudo isso, isso. Isso, de,
2: isso, de fato, é muito importante. Então, assim, acho que o torcedor tem que preocupar mais. É isso aí que, que o Samuca aqui falou. É, é encher o estádio, vamos abraçar o time, vamos ver as nossas propostas que a gente pretende de, de transparência, de gestão administrativa, financeira. Isso é muito mais importante do que até... Causar uma... Eu falo, quando a gente quer falar de futebol no meio de um torneio, em parte de reconstrução, isso gera um, um abalo muito grande dentro do departamento. Então não acho que esse é o tipo de discussão
0: pública que pode ser boa para o Cruzeiro agora. Uhum. Né? Isso é uma
2: coisa que pode... a gente pode ter mais calma
0: para poder falar sobre isso. Então, também. o torcedor, tem um pouco mais de paciência. O que a gente fala todo mundo é o seguinte, todos os assuntos abordados, às vezes tem alguma pergunta aqui que a gente, de repente, pode não ler, mas é porque a demanda, às vezes está chegando pergunta em Instagram, Chegando perguntas em WhatsApp, né? E também tem os nossos questionamentos próprios aqui. Nós temos um tempo tanto quanto limitado para poder falar sobre tudo aqui. Mas eu é. brinquei
2: isso aí é porque sempre tem o um 3% aí de, de detrator, que eles gostam de fazer essas perguntas, para amanhã. Ó, oh, o
0: Sérgio oh. defendeu, o Sérgio não vai, entendeu? Eles gostam de fazer é, isso. Favor do é, não
2: contribui nada pra gente. É isso é. que eu falo. Não, faço. é
0: só para deixar claro, tipo assim, a gente não tem problema é. nem falar sobre nada. A gente é, fala não, sobre eu, o a gente é. fala sobre tudo. E assim, sobre qualquer
2: pessoa, mas é, eu falo: é. o, o, o problema do Cruzeiro, a gente tem que convocar a torcida para isso, eu tenho falado. É o próprio Cruzeirense que às vezes briga para jogar o Cruzeiro para baixo. Mas é né? uma pergunta boa. E o é Shake É uma piada isso, né? Pelo amor de Deus.
1: Shake tem nome, e sobrenome e a gente sabe de onde
2: que ele é. Não. Pô, é.
1: O... O... A gente falando sobre isso aí, a sobre o Beneci, tranquilizando a torcida pô, um pouquinho, pô. pessoal. É... Às vezes a gente tem contato com um outro jogador, o pessoal que tá lá dentro. E o que os jogadores falam em relação ao Beneci é assim: os caras amam ele. É um... é, eles falam que o Beneci é um cara que recebe super bem, que faz muito bem o papel dele com os jogadores. E às vezes isso a gente não consegue ver. Mesmo caso, por exemplo, do Ocimar, muita gente criticando, criticando, criticando. O Anísio veio aqui e falou, ele falou, cara, é o que a gente consegue no momento, para o momento que a gente está vivendo, é o que a gente tem. A gente não consegue trazer o Alexandre Matos aqui para pagar 200 mil, para ele 150 mil, e além de pagar um salário muito alto para ele, a gente não tem condição de dar para ele condição de trabalho, porque a gente não vai conseguir contratar os jogadores que ele vai propor para a gente é, contratar. Serginho, os dois homens que me fizeram com os herentes estão do seu lado aí, o Paulo, meu pai o Luiz. E tem uma pergunta do Paulo ali, especialmente, é, sobre seu posicionamento em relação ao clube empresa. A gente sabe que os clubes lá de fora, você fez um benchmark lá, viu como é que funciona, mas vários deles não são clube empresa mas não tem, e não tem é, fins lucrativos. Mas não deixam de ser clubes é, que arrecadam muito, que são é, de gestão muito profissional. O que, é que você pensa sobre isso para um futuro do Cruzeiro? Você acha que é válido, que não? Qual que é o seu posicionamento? É, na verdade, os dois
2: maiores clubes da, da Espanha e talvez deve estar no top 5 top do mundo, aí, que é o Barcelona e o Real Madrid, que são associações sem fins lucrativos. Mas é o que eu falo, não precisa ser clube empresa para ser gerido como empresa. Né? É, o que falta no Cruzeiro é isso. Então, eu acho assim, o, 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 o clube empresa ele pode ser positivo, só que a gente tem que entender melhor como que esses projetos de lei vão passar. Eu acho mais importante do que o clube empresa, e pode ser uma realidade lá na frente, a gente tem que ver... Como que o Estatuto vai aceitar isso, como que isso seria feito. Mais importante que isso é um item bem básico, chama-se responsabilização dos dirigentes. Perfeito. Se isso aí acontecesse de forma efetiva, eu não tenho dúvida nenhuma que não precisa falar nem de clube empresa. Porque eu falo o seguinte: quando discute ah Sérgio, se for presidente do Cruzeiro, você vai é, dar um apartamento seu de aval para contrair um empréstimo? Eu falei, eu vou, porque eu vou pagar. Igual então, o financiamento imobiliário. Eu só vou fazer aquilo que eu vou pagar. Então, eu queria ver muito se um dirigente tivesse que botar, na hora que ele bota a canetinha dele, assumindo multa de jogador, assumindo um monte de coisa com o jogador, sabendo que ele não vai pagar lá na frente, se ele fosse corresponsável se isso aí aconteceria. Inclusive, isso é uma tese jurídica que eu tenho discutido muito com, com o Cris e, e acho que a gente tem que tentar levar isso em frente. Quem botou a caneta e assinou esse tanto de coisa, essas temeridades que foram feitas aqui, tem que ser corresponsável nos processos pelo que está acontecendo com o Cruzeiro. Entendeu? Porque aí eu jamais faria isso. Eu se sou um presidente do Cruzeiro. Eu vou contratar um jogador, porque a gente muitas vezes... Pensa só em salário, salário mínimo. Eu falo que a gente tem que pensar, parafraseando o luxo, aí o projeto. Né? Então, quando eu falo assim, calculo o que é o projeto, Fred, para o Cruzeiro. Entre comissão, luvas, potencial, multa, salário. Não é, não é o salário de 800 mil que é o problema, é o projeto em três anos, quanto que vai custar. Eu só vou canetar, botar uma caneta naquilo, que eu vou ter condição de pagar. Então, se eu fosse corresponsável agora, o que, que o dirigente não pensa nisso? Ele está ali para ganhar dinheiro, para fazer média com a torcida, para ser jogado na banheira pelos jogadores. Então, o cara que está ali para isso, que não tem compromisso com o clube, ele faz o que ele quiser. Agora, eu queria ver se o patrimônio dele tivesse comprometido, se ele teria coragem. Então, assim, eu, falo, eu, eu, eu penso num Cruzeiro para os meus netos e não para mim. Eu falo, eu não quero ser presidente popular, eu não quero ser jogado, não, não quero ser é, chamado de raiz, ser abraçado na praia. Eu não quero isso. Eu quero ajudar a consertar o Cruzeiro no que precisa, preparar o Cruzeiro por uma mentalidade de futuro. para isso aí, não precisa dele ser um clube empresa para ele ser gerido de forma profissional. Então, se tiver responsabilização dos dirigentes, aí eu não tinha dúvida nenhuma de que a gente não, 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 não estaria uh, nesse, nesse, nesse lugar que nós estamos agora. É porque eu falo, da minha parte, seria isso. Eu vou contratar o que eu posso pagar, que é o que o falou. Então, vamos contratar para pagar, torcida assim, aqui é mais, não tem jeito, gente, né? Não tem jeito. Você vai, você vai colocar o seu, você vai dar o dinheiro para pagar? Se não, não tem condição. E aí isso tudo se resolve através do portal da transparência que a gente fala. Porque o torcedor falou mas eu tô botando dinheiro no clube, ele tá indo para onde? Abre o portal que você vai ver, né? Você vai ver para onde que o seu dinheiro tá indo. Porque aí é, é o nosso maior patrimônio e o nosso maior ativo. Então eu tenho certeza que com essas ações a torcida vai, vai abraçar a gente e responder a pergunta. Eu acho que é isso. Pode ser bom o clube empresa, mas o principal, responsabilização pessoal dos dirigentes pelo que eles fazem com os clubes.
0: Perfeito, perfeitamente. Excelente. Obrigado. É, e sobre o sócio torcedor, por exemplo, ter claro. voz ativa dentro do clube e poder ter voto também na de definir quem vai ser o presidente e também determinadas medidas do conselho. É, eu, acho,
2: eu acho, sim, que já dei minha opinião sobre isso. Infelizmente, a gente tem que aprender com os erros para projetar o futuro. Tá. Acho que a gente ficou bem claro na última eleição que, o, que esse colégio eleitoral restrito como foi é, permite que haja compras igual a gente viu né, que, que, que ocorreu em 2017. Então, eu sou a favor dessa democratização, eu só falo que a gente precisa estudar melhor como isso é, vai acontecer. Porque eu também não acho justo que uma pessoa que comecei a pagar 12 reais, amanhã eu voto para presidente do clube. Isso aí também é. não é o certo. Então, é o que falou, é um benchmark, a gente pegar as espertas, Atlético Paranaense, é, Bahia, Fluminense... Esses três, salvo engano, eu tenho certeza, acho que o Flamengo não tem certeza ainda, mas que tem essa participação maior de sócios e sócios torcedores votando para presidente. Então, nós temos que analisar como que funciona em outros locais. É, tendo essa eleição agora, acredito que a próxima é só daqui a três anos. Então, nós temos prazo para fazer essa alteração, mas eu sou a favor... Então, sim, você é a favor da
0: alteração do estatuto sou, também?
2: Sou a favor, não no ano eleitoral, né? por isso que eu estou falando. Eu sou tá. a favor da, do, do estatuto ser democratizado em dois aspectos não só é, de mais pessoas poderem votar, mas como também de dentro do conselho, mais pessoas poderem ser candidatos. que os requisitos hoje tá, realmente são muito na minha opinião também são muito amarrados. Apenas né? os beneméritos
0: podem ser candidatos natos, a presidente? Só os natos. Só, só que para né? você
2: tornar nato você tem que ter três mandatos de efetivo então tá. você tem alguns requisitos aí que permitem que às vezes um bom quadro do Cruzeiro se ele virar conselheiro ele tem que esperar no mínimo nove anos para é ele ser sim. candidato a presidente é. então eu só sou contra mudar no ano de eleição, mas eu sempre falei que eu sou a favor de que isso seja estudado depois para na próxima eleição de 2022, né? Isso aí já esteja tudo em voga, tomara. É, então, Uma coisa que eu deixo... So, so, perdão,
1: Sobre o estatuto, né? Aí o pessoal até vai perguntar muito. Acho que você já até já fez essa pergunta, né? A gente estava conversando. Mas Sim. é bom para dar voz e o pessoal que está assistindo a gente saber. É, foi proposto em 2016 lá, Bruno Vicentinho e Gilvan... 17. 2017. Em 2017 já. Que houvesse essa mudança né? É, do estatuto, enfim, em alguns pontos ali e você foi contrária a essa mudança. Com base nisso. Não seria que eu falei. importante você deixar claro, pessoal, é. por que você foi contra naquela, naquele momento e por que agora você acha que é... Que é por causa do argumento a
2: jurídico. Na verdade, a gente, é, vários juristas do Conselho, eu, alguns advogados, magistrados, o que a gente deixou consignado ali não era que a gente era contra a medida, só que juridicamente você não pode alterar as regras do jogo no, na hora do jogo. Claro. Então juridicamente o que a gente defendia era você não pode alterar o estatuto no ano da eleição que é o que eu estou defendendo aqui agora também. Eu não acho que a gente pode alterar um estatuto correndo para a eleição de agora já valer tudo. Então, o estatuto no que for mudado agora, que me falaram que nessa parte de governança, de compliance, já estão querendo fazer uma alteração boa, eu sou completamente a favor, é, ratifico que eu puder ajudar e contribuir para que isso ocorra, que é realmente o que a gente fala, é amarrar o poder do presidente do clube, como agora aconteceu de um presidente delegar o clube inteiro para uma pessoa estranha ao clube, dando uma procuração para ela. Então, acho que o estatuto... Quanto antes passar nessas, nessas, nessas questões agora, é fundamental e tenho meu total apoio. Eu sou contra que o estatuto agora mexa na regra do jogo, zero que nós vamos ter uma eleição em maio, provavelmente, tá. ou até antes. Mas uma Entendi. vez feita a eleição, eu tenho esse, eh, esse compromisso de ajudar, sendo eu candidato, não sendo, sendo alguém da nossa, do nosso grupo, para trabalhar para que haja mudança do Estatuto para a eleição depois, nesses diversos aspectos aí, tanto de quem pode
0: votar como do, do quem pode ser votado. Boa. Perfeito. Pessoal, reta final da nossa live, deixa eu apresentar para vocês aqui um livro espetacular de uma pessoa que vai estar aqui com a gente semana que vem, Pedro Blanc, grande amigo nosso, escreveu esse livro aqui. O Príncipe de Seu Lopes estará aqui semana que vem com a gente na nossa live do Somos Gigantes. Ou seja, teremos muitas histórias bacanas para contar. E algo também que tem a ver com esse momento que o Cruzeiro passa, porque era um momento também de transição, onde garotos começaram a surgir no Cruzeiro. Não é verdade que o Tustão veio, né? Veio do América, né tal, mas boa parte dessa, daquela garotada que ganhou do Santos e do Pelé eram garotos vindo da base, né? Nosso patrocinador também, os Fox, esse banner que está vendo aqui atrás, você vendo essas camisas aqui? Essa camisa que o Samu que tá vestindo aqui, ó. Pois é, é, é os Fox que também tá colaborando e participando com o nosso canal Somos Gigantes, olha só, bicho. Chassi Lisa de grilo tá lá, mim ela fica boa. Olha o chassi de grilo do garoto, velho. É, você tem que passar
1: o serviço do pessoal aqui da loja que recebe a gente muito bem, né? Tá, o pessoal tá aqui, o Tino, os meninos, todo mundo, o Bruno. É, agradecer muito a, ao espaço que vocês liberam pra gente aqui, é uma satisfação muito grande. É, agradecer é, todo o suporte que vocês dão, divulgar realmente, semana que vem. Dirceu vai estar aqui a partir de 10 e meia da manhã para poder assinar camisas, para poder assinar o livro dele que está aqui, então de dez e meia até uma hora da tarde Dirceu vai estar aqui, a gente vai fazer uma conexão ao vivo com o Joãozinho, é aniversário dele, a gente vai fazer uma conexão ao vivo com ele lá dos Estados Unidos, a nossa Joãozinho, live... o bailarino, da, o toca bailarino da, da toca da raposa, e pessoal só para avisar, a camisa nova do Cruzeiro, da Adidas, chegou uma remessa nova. Então, tem aqui todos os tamanhos. E se tem do meu tamanho, tem um. pra vocês. Então, vem, vem pra cá, vem fazer vem comprar a camisa do Cruzeiro na loja do Cruzeiro, que é, o retorno pro Cruzeiro é maior.
0: E vamos falar um pouquinho aí da... Clipe Barbearia, barbearia né? Hoje eu tô né, com, com essa lata meio ruim aqui, mas se você também. for na Clipe Barbearia... Tá? Unidade Buritis, Avenida Mário Werneck, 1550, no Shopping Espaço Buritis. Unidade Magabeiras, Avenida Bandeirantes, 452, ali próximo à Praça JK. Unidade Funcionários, Rua Ceará, 1205, ali próximo ao hotel, Grande Hotel Ronaldo Fraga. Obrigado, Sérgio Santos Rodrigues. Evidentemente Agradeço. que vocês. Se concretizar realmente você como presidente do Cruzeiro e ter essa chapa única, você se prepara porque, sem dúvida, não vai ter as minhas cornetadas normal. que é diferente do que todo mundo pensa, né? Eu não tenho conchavo com absolutamente ninguém, nem rabo preso com ninguém então evidentemente vai tomar as cornetadinhas normal. vai ser elogiado quando necessário mas vai tomar aquela cornetada básica de sempre né? Pois é, a gente agradece aí e vamos dar pra você então oh, a caneca do canal Somos Gigantes Obrigado. agradecendo obrigado. a sua presença aí Obrigado,
2: obrigado pelo convite, a gente está sempre à disposição a cornetada é normal e eu falei a gente que é apaixonado, se gente, eu, eu sempre faço uma brincadeira: se juntar todo mundo aqui, a gente não fala, é capaz de a gente não conseguir uma opinião unânime de qual é o time titular do Cruzeiro deve entrar amanhã, né? Então é normal que vai, vai ter crítica sempre de um ou de outro, mas a gente está disposto a, a, a ouvir, a passar por isso, que é importante também, porque toda crítica de alguma forma constrói. Né? Deixo um abraço aí ao torcedor, todo mundo que está assistindo, espero ter sido claro aí nas respostas que foram dadas, não sendo, temos outras oportunidades aí para gente poder falar mais. Essa
1: semana define. A, a questão Não, da não a gente não,
2: vão ter algumas reuniões, parece que o próprio conselho de gestor acho salve. também já vai reunir para poder discutir quando será a eleição é. e tal. E o nosso grupo segue encontrando sempre, falando sempre, vamos continuar conversando e ver o melhor momento oportuno para que isso seja, seja definido. Como não tem restrição de nada, você tem o apoio então do Pedrinho do Supermercado do BH? <risos> não tem, isso aí foi, foi, foi bem relevante, assim, foi uma das coisas que me animou muito, foi porque o Pedro me chamou lá no, lá, lá no supermercado para a gente bater um papo, fiquei lá umas duas horas e meia com ele. É, ouvindo muita coisa boa que ele tinha para dizer, e uma das coisas que ele falou foi isso, que ele não seria candidato mais, mas que, obviamente, ele está ajudando atualmente o clube e pretende continuar ajudando, e dessa forma que se, que se eu quiser ser candidato a presidente e ele não sendo... Que eu teria o total apoio dele, não só na minha candidatura, como numa eventual gestão também. Então, isso foi uma das coisas que mais animou. Porque eu falei que eu passei um tempo no futebol lá e via isso. A hora, a hora que o cara aperta, é ele que ajuda sempre, pois né? É, sempre. E mesmo quando não aperta, ele está sempre disponível. Mas a hora Muito que bom. precisa mesmo, ele está sempre ao lado. Acho que é um, é um grande parceiro que o Cruzeiro tem hoje. Então, tem dúvida, não só institucionalmente, mas como é, para a coisa funcionar, é um apoio extremamente relevante.
0: Pedro, abre o seu olho, porque eu, esse ano eu estou apostando pesado na Mega Cena da virada. Então, de repente, você pode não ser mais o colaborador principal do Cruzeiro. <risos> Brincadeira, gente. Pessoal, estamos na Cruzeiro Oficial Store, a loja oficial do Cruzeirense. Muito obrigado a vocês que participaram. Marcelinho, considerações finais?
3: Queria mandar aqui um salve aqui para o nosso... O que faz a caneca aí, o Léo Caneca. É, quem quiser pedir essas canecas, ele personaliza aqui todo tipo de caneca. O telefone dele é 986255341. Repetindo, 986255341. Agradecer a todo mundo que participou da live hoje, galera do interior, galera do exterior, muita gente de Boston. A gente descobriu que nossos, os maiores que escutam o nosso podcast são da Virgínia, então tipo assim, a gente tem é, pessoas fiéis de Spotify na Virgínia, a gente tem consumidores árduos no, no
0: exterior de podcast. E ó, a minha prima, uma das maiores cruzeirenses que tem, a Miriam. Mora na Virgínia, vim mexendo no meu saco pra poder visitar ela Já falei com ela pra, pra ela mandar a passagem, o visto eu resolvi isso, aí eu vou lá visitar ela tranquilo né? Tá ligado? E aí Marcelinho, só descerrado? Não, só isso, vamos um abraço mesmo.
3: pra todo mundo aí, minha mãe que tá sempre assistindo Pessoal que tá aqui, agradecer a todo mundo que tá aqui, nós estamos aqui com umas 15 pessoas aqui, obrigado por todo mundo Tem como virar a
0: câmera pra mostrar o pessoal? Sim Vira a câmera e mostra o povo aí então, mostra o pessoal, dá tchau aí é. pessoal, dá tchau aí pra galera aí ó Hoje nós estamos aqui igual o Domingão do Faustão, cheio de gente oh. na plateia. é. Ah. Cassino do Chacrinha, muito bacana, né? Alô, atenção! Roda, roda, roda e avisa. Pessoal, e também nós queremos dar aqui hoje os parabéns para um dos maiores churrasqueiros que tem. Esse ano o Cruzeirão ganhando a Série A2, sem dúvida nenhuma que ele vai fazer aquela festa, aquele churrasco na casa dele, que é o pai do Samuca. Tá vem aí, cá, meu tá. querido, vem cá. parece que na live aqui com a gente aqui. Este homem que no Cruzeiro, em Botafogo se nós estávamos na casa dele, nunca comi tanta picanha de prima igual esse cara. Eu me chamar
2: então, é. Vamos
0: lá, vamos lá, fechou? fechou? Fechou, fazer uma livezinha lá na casa dele com aquele churrascão. Fechado. E tal Então, Não, a abertura é do Campeonato Brasileiro, o Sérgio Santo Rodrigues lá, a gente vai fazer uma live. De, gra de graça, então, melhor ainda, né? Oh, amigador, <risos> né? Injeçãozinha na testa, o ônibus é, é rápido, tanto faz. O Gão, é, agradecer
1: é a presente de todos os meus amigos que mandaram mensagem, que me mandaram, vocês eu acordei hoje com o telefone cheio de, de perguntas pra vocês a, então. a gente não consegue fazer todas mas mandar um abraço pro Douglas Regis lá de Lagoa Santa, mandar um abraço pro Glauber meu amigo de São Paulo que também mandou muita pergunta mandar um abraço pro Valtinho que tá aqui assistindo a live junto com a gente pro nosso Daniel. grande
0: Botinho que está indo para o Festival Sarará e falou que, prefere, falou que prefere Pablo Vitar do que Alba Ramalho Isso é uma heresia é, mandar um abraço pro Daniel que tá aqui com a gente
1: também do arroba vamos com tudo sec lá no Instagram, tá fazendo um trabalho muito bacana inclusive com os meninos da base. E parabenizar meu pai, que já saiu, mas era para ter ficado aqui pelo aniversário. É, agradeço muito por me ter feito cruzeirense, por desde criança, né? É, me perder dentro do Mineirão, caçando a, a, a salinha lá dos mascotes, mas hoje a gente tem o sangue azul correndo. Você também na se veia. perdeu?
0: Me perdi, Nessa me época? perdi, me perdi. Eu também me perdi, velho. Me minha, minha mãe
1: quase matou ele Nossa, quando véio. soube dessa história quando chegou no, lá em casa. Mas é isso, pessoal. Um abraço. Teve o nome
0: filho. divulgado assim, a Dengue Informa. <risos> Francisco Evaldo Lopes, busque o seu filho no... Você teve seu nome mesmo? Fui divulgado lá dentro. Acredita num jogo desse, não Cruzeiro e Rio Branco. Não deu tempo, porque
1: meu pai correu atrás lá. Quando ele, quando ele gritando meu nome, eu falei, oi, tô aqui.
0: Quando ele olhou, eu tava dentro da salinha de mascote <risos> lá. Brincadeira, gente. Pessoal, um ótima tarde para vocês, que amanhã o nosso Cruzeirão Cabuloso possa ganhar no América, que esses meninos valorosos possam cada vez mais ir rumo ao objetivo, que é colocar o Cruzeiro no lugar onde ele nunca deveria ter saído e que a gente sabe quem são os responsáveis e quem está dentro do Cruzeiro possa lutar para que o nosso Cruzeiro passe por uma limpa. Um ótima tarde para vocês, um ótimo final de semana e até semana que vem com o Dirceu Lopes nessa bancada. Valeu, galera, um abraço e aqui é Cruzeirão Cabuloso, tem que respeitar. Valeu! Vamos ligar.